0: Um.
1: Salve galerinha ligada aí no podcast Pneus Carecas, aqui como sempre Felipe Freitas do Pneus, estou com ele, nosso querido e amado Carecas. Boa tarde.
0: Boa tarde, Fefe, E hoje que é a festa da Mercedes, aconteceu exatamente como aquela vez que eu resolvi beber dois vinhos à noite com a gatinha. Começou, começou que... tudo bem, parecia que ia, ia ser uma grande vitória, mas no final eu, tive, eu fiquei meio cabisbaixo que, e tive que explicar pra ela que não, isso foi a primeira vez que aconteceu.
1: Nossa, é. Uma história acho que eu... trágica, assim, até mais trágica do que o desempenho da Mercedes Ensino. Que a gente vai debater mais pra frente. Não, mas, mas... Refe, isso
0: acontece com toda a equipe de Fórmula 1, tá? <risos>
1: É boa. Quem nunca der, deve ter que acabar bebendo um pouco mais, na França, bebe um champanhe, bebe um vinho. E as coisas... É... Vamos dizer, como é que pode ser? O pneu fica macio. Bem.
0: <risos> é, e a, gente, e a gente já... não pode O pneu não pode ficar macio, né? A, a Pirelli... A é. Pirelli já... Deu resultados de investigação aí.
1: E... Acho que a gente pode cortar as piadas fálicas, senão a gente vai fazer um podcast de urologia.
0: Não, isso aqui é um podcast sobre Fórmula 1 e Motorsports.
1: Exatamente. E tu sabe que que horas são agora, né, Gui?
0: É, É hora do quê?
1: É hora do... E aí, bora F1? Isso aí. Então, gente... Já falamos ali na nossa pequena saudaçãozinha cheia de piadas horríveis e momentos é... <risos> inesperados, né? Me faltou a palavra é... desconfortáveis, não em relação a, a mim, né? Mas no... os <risos> temas de hoje nada muito de novo. vai ter ali o GP da França. Mais algumas coisinhas pra se falar, né? Do, Do Azerbaijão, correto, Gui?
0: Ah, pois é. Teve. No... no podcast passado a gente tava falando sobre. A briga do, do Verstappen com a, com a Pirelli. E essa semana tiveram movimentações uh, da FIA a respeito de pneus, que foram algumas diretrizes técnicas que eu vou comentar um, um pouco mais para frente. E também a gente teve aquela discussão de... Será que a, a, a Mercedes vai tirar uma, uma página do livro de estratégia de Helmut Marko e, e trocar o Bottas? De... no meio da, da temporada?
1: É, né, no, pass... no passado, no retrasada, a Red Bull puxou isso, é... bem, a gente vai debater um pouquinho mais pra frente, então, além de falar do Bottas vazou vai embora, a gente vai ter umas novidades aí no final do programa para falar do GP do Brasil, do rola ou não rola. Pois então, vamos agora ir falando aí desse tema que você já deu ali a introduçãozinha aqui em relação às partes técnicas do GP do Azerbaijão, das coisas que vão mudar em relação ao monitoramento da pressão dos pneus, né? Pra quem não tá sabendo, a justificativa da Pirelli foi que as causas do estouro nos dois pneus traseiros, traseiro esquerdo de dois carros de equipes diferentes foi a pressão inadequada em relação ao carro. Quer explicar um pouquinho aí pra galera fora da engenharia mecânica como é que funciona essa parte da baixa pressão?
0: Ah, Beleza, Fefe, bom, basicamente o que que um carro de Fórmula 1 quer, ele quer tração. E ele consegue bastante tração se ele tiver uma área de contato grande do chão com o carro, e o o carro só se conecta com o chão através dos pneus. Quando tu deixa uma pressão mais alta nos pneus, essa área de contato diminui, porque o pneu fica mais duro, e daí ele não, não se deforma tanto, e daí essa área de contato entre os pneus diminui e tu tem uma tração menor. Uma coisa que, que acontece naturalmente é a Pirelli põe ah, a pressão máxima é 18 PSI, que já é um pneu mais, mais vaziozinho, se, se alguém aí já, já calibrou o pneu do carro sabe que a gente põe uns 28, 32 no nosso carro, né? só que o nosso carro é para durar bastante tempo. e aí com 18 PSI já é bem baixinho, e a Pirelli fala, ó, não passa de 18, não deixa menos do que 18. Aí as equipes vão lá e eles deixam assim, ó, 18 18 mais frouxinho, pra ao longo da corrida, ir diminuindo isso, e poder ter ter mais aderência. Acontece que a Pirelli, ela não não tá muito segura na, na segurança dos pneus. Ah, em baixas pressões. E é toda a briga que tava tendo, né? O Verstappen tá falando a culpa é da Pirelli, a Pirelli tá falando a culpa é das equipes, né?
1: Uhum. É, no final, a gente vai ficar nessa novela e... É. Que...
0: O que que aconteceu com a novela? A Fia entrou na, na jogada e falou o seguinte, beleza, Pirelli, se o teu argumento é que as equipes estão fazendo sacanagem... Então agora a gente, as equipes são obrigadas a compartilhar todos os dados de monitoramento dos pneus com a FIA, com a direção de prova. Ou seja, não não é que nem rádio que fica aberto para todo mundo, mas é uma coisa que inspetores da FIA vão receber o tempo todo. Por enquanto, a única coisa que tem de monitoramento nos pneus é a temperatura. Né? Uhum. Só que eles, eles, têm, eles têm meios indiretos de, de saber como é que estão os pneus e vão ser... Cada equipe tem o seu. Mas a FIA já adiantou que para o ano que vem todas as equipes vão ter que colocar um sensor uh, dentro de cada pneu para um manômetro, que é um, um sensor de pressão.
1: aferidor de pressão. Um
0: aferidor é. de pressão, exatamente. E daí esses dados, esses dados vão ser compartilhados Com a Fia, Ou seja, o que que acontece? Se mais um pneu estourar, a Fia olhar os dados e tá tudo ok, aí a bola cai de novo na quadra da Da Pirelli. Eles vão ter que se virar aí pra Pra explicar o que que tá acontecendo.
1: Muito bem analisado esse teu ponto, não tinha me tocado isso. Imagina se eu tô aqui agora imaginando como seria perfeito se a gente tivesse já isso atualmente. Como ia ser o, o, como se diz na gíria popular, o rolo, o problemão que seria pra Pirelli se, ó, tá tudo certo com é a pressão os pneus estouraram em quais.
0: Ah, eles iam... E, se
1: entende, Pirelli, se vira, dá um jeito aí. Tá
0: ah, ia ser pior ali. que o Cristiano Ronaldo falando pra beber água ao invés de Coca-Cola com as ações <risos> da empresa, né?
1: Exatamente. Ia ser um... Botar água no, no vinho dos, dos italianos fabricantes de pneus. Ah só lembrando que essa questão da pressão que, os, que as equipes botam meus meu pneus, elas não são, que as equipes botam no elas não são nenhuma novidade, assim, já tivemos polêmicas antes no GP de Monza de 2016, se não estou enganado, Osberg e Hamilton que estavam com uma pressão mais baixa, a FIA detectou isso e nada foi feito, nada, corre, é, nada, nada acontece feijoada, nada, porque era a Mercedes, a equipe, já tava dominando fazia muito tempo, né, eles deixaram quietos ali. É, então, ou seja, essa questão da pressão é algo que bem, essas equipes estão, talvez, buscando de segurança. Ah, os pilotos demorou demais, ao meu ver, que só ano que vem vai ter um vai ter toda, toda essa preocupação com a pressão dos pneus Tava assim desde 2016, 2017. eles estão empurrando tudo de com a barriga pro ano que vem, né? É, essa questão também. Vai mudar o carro, vai mudar... Aquilo, isso, não sei o que, então já...
0: É, já que vai mudar, vai mudar tudo? Mais... Põe mais um sensor aí e, e vamos que vamos.
1: É porque realmente é, compensa mais deixar para uma próxima mudança de tecnologia, assim, um remaster maior da... dos carros que introduzir num... durante um pacto de concórdia, né? então...
0: é. e essa, essa diretiva técnica, ela tem outras, outros pontos interessantes aí. Por exemplo, foi esclarecido... que a diretiva técnica não entra no livro, né? É só, tipo, esclarecimentos. E falando da... de como é que as coisas vão acontecer. Uh, eles esclareceram as regras sobre... Qual deve ser o procedimento de aquecimento dos pneus? Uh, quanto tempo que eles devem ficar nas mantas? Naquelas mantinhas que a gente vê? E... Porque tem, tem equipe que tira um pouquinho antes, tira um pouquinho depois e não sei o quê. Agora não, ó. A manta fica no carro até o carro sair da garagem. Tu deu deu o gol, eles tiram tiram as mantas do do pneu. E é necessário manter a temperatura e a pressão do do pneu dentro de certas curvas de desempenho. Não, não tô falando das curvas do circuito, tô falando de monitoramento mesmo. Porque ao longo do GP a pressão vai cair dos pneus, né? E é necessário manter também a temperatura deles. Se o carro, ao sair, não tiver com a temperatura correta, eles vão mandar o carro voltar e ficar com, com o pneu aquecido. Isso pra treinos livres e, e classificação, né? Depois que, entra, depois que entra em parque ferme, não, não mexe mais, né?
1: Parque ferme? É. Só usando o francês aqui. Parque ferme. Pra, pra dizer parque firme. Pra dizer é. que eu já estudei isso daí. Uh... Eu acabei me perdendo aqui, né, do que tu falou. Tu falou alguma coisa que eu queria puxar lá. Mas eu acabei me perdendo. Bom, eu vou continuar
0: falando então até tu se achar. Outra coisa que que foi... Ah, beleza.
1: Que vai ser muito divertido isso do tirar a manta ao sair da da garagem porque, como é atualmente, né? Os caras estão ali com... Fez a volta de instalação, parou no grid, vai pra volta de apresentação aí tira a a manta aquecedora. Aquecedora ali e agora não né, tá? agora o pneu vai perder temperatura na primeira volta na primeira curva eu acho que isso vai dar uma, uma não, boa então, graça, né?
0: essa diretiva técnica deu até um ninguém ninguém falou na, na, na nossa TV mas teve um shot durante o, o GP que era quando eles estavam falando se ah talvez o Bottas pare para fazer a volta mais rápida para tirar um pontinho ali depois que já tava hum. tudo perdido para ele hum. Uh, eles deram um close dentro da, da equipe de, de pitch da Mercedes e ela tava com os quatro pneus dentro das mantas esperando a chamada para o pit para uhum. Ou seja, é, a equipe de câmera tava falando ó, oh, agora é assim que funciona a, diretri- a diretriz técnica sobre mantas de pneu, tem que ficar ali até o último segundo que der. Como não chamaram, uhum. ficou, ficou o pneu ali dentro. E daí não aconteceu, mas... Não, ninguém chamou atenção isso na, na TV aberta, pelo menos na, na TV brasileira, que hoje eu já assisti, eu não assisti pelo, pela Liberty. Mas... Isso foi o que aconteceu.
1: Isso vai dar, eu acho que uma margem para confundir algumas equipes, provavelmente a gente vai ver...
0: Equipes móvel... que são caricatas com, com serviço de
1: boxe, tipo Mercedes? Tipo Mercedes, tipo Ferrari... É... Vai dar um probleminha de confundir, tipo, ah, putz, a gente tirou dois segundos depois.
0: Ah, eu acho acho que tempo cronometrado não, mas eu acho que adicionaram mais um um requisito aí pro pro pit stop que talvez dê alguns problemas de sincronização na, na galera. E outra coisa que não foi problema nenhuma vez esse ano, pelo menos, mas... Eles esclareceram outra coisa na diretiva técnica, que é o gás que tá dentro do pneu precisa ser ar. Por que isso? Por que isso? Bom, a temperatura do pneu, tu quer que a temperatura interna do pneu esteja no ponto ótimo, né? Tu quer que o pneu como um todo esteja bem quentinho. Não só a temperatura de fora. A temperatura de fora tu dá uma freada e pronto, né? Tu já fritou ali o teu... Seu então, pneu já tá quente, só que não é assim que esquenta, né? Esquenta ah. com o calor dos freios que aquece a roda por dentro e o ar fica quente. Acontece que o pessoal da Fórmula 1 é muito inteligente e pensou assim, bom, já que a única, a única solução aqui que a gente tem que aplicar no, no pneu é a pressão, eles não falaram com o que, que a gente pode botar dentro do pneu. E daí, alguns casos, já é, sabe-se que a Ferrari já usou é, gás refrigerante dentro do, dos, do, dos pneus. E a gente fala gás refrigerante, mas não é para refrigerar o pneu. É que eles têm características caloríficas bem mais interessantes que a do ar. E depois que aquilo está quente, fica quente o tempo todo. E daí isso era o caso quando a gente via a, as Ferraris, quando, quando o Lewis ainda tava na McLaren, as Ferraris andando por voltas e voltas e voltas e nunca entrando no pit stop, e a McLaren lá comendo tudo os pneu. É porque as Ferraris estavam usando R404A, que é o mesmo gás que vai na tua geladeira. E daí isso ficou esclarecido, ó oh, galera, tem que ser ar, tá? Não pode usar outro tipo de gás dentro do pneu.
1: Não, isso tu, tu me lembrou, assim, vai na possibilidade de alguma equipe botar gás de buzina, <risos> né, meu? O bom é que daí se, dá, se o pneu vaza ali, alguma coisa, já deve dar um... um é, a equipe da... Um
0: efeito curioso. A equipe da Raiz pode, pode começar nos memes e botar loló ali dentro do, do <risos> pneu.
1: Loló misturado com fertilizante da Uralcali, Urakali? Ah, é. pra...
0: O fertilizante da Uralcali dessa vez nem girou o
1: carro, né? <risos> O... Inclusive, não, não, não sei como né, dar um... o fertilizante vai dar efeito naquela melhoria daquela carroça que se chama de pólido da raça.
0: Mas o, 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 Miguel, o Miguel Schumacher, ele. Ele fez bem, né? O Mick. O Mick fez bem? Pô, ele passou. Passou pro Q2? Q2. Pena que botou. Tudo bem, tinha o Aston Martin parada e tinha, é. t- tinha outros carros.
1: É. O Tsunoda também tava... É, o Tsunoda também fez caquinha. Mas ainda assim, parabéns espera que bateu. É. Uh, quer falar ali da parte das asas flexíveis? Então, nesse final de semana
0: saíram duas dire... diretrizes técnicas. Uma era para lidar com o drama dos pneus. A outra, para lidar com o drama das asas móveis. A, a diretriz te- técnica basicamente... Uh, diz que o teste de flexibilidade da, das asas mudará. Agora, uh, o jeito que ele é, ele tem uma tração em 45 graus e uma em 90 graus, né? E tudo bem, isso não vai mudar. O que vai mudar vai ser a carga. Uh, eles vão aumentar para 100 quilos. A... Eu posso estar errado, mas se eu não me engano é... Eles vão aumentar de tipo 40 para 100 quilos a carga que tem que suportar ali... E também agora, todas as asas, elas vão vão ter que ter pontinhos ao longo dela que a câmera da asa consegue enxergar. E por alguns algoritmos de fotogrametria, tu consegue dizer o quanto que aquela asa está deformando. Então, não só o teste vai ter que deixar as asas mais rígidas, como também agora a gente tem um teste operacional e se dobrar muito, digamos assim, ó, tu passou no teste, mas tu fez alguma sacanagenzinha? Agora não tem. Já cortaram as, as, as asas da Red Bull.
1: Me corrija se eu, se eu estiver errado. Fotogrametria é aquela tecnologia voltada para modelagem 3D também, correto? Que você consegue medir algumas distâncias, calcular. Tamanho dos objetos?
0: É, basicamente como a, a tecnologia de câmeras evoluiu bastante ao ponto que se tu garantir que a, a câmera tá fixa, a, tu consegue tirar distâncias, deformações de uma imagem para outra, né? E é basicamente isso que eles vão fazer com aqueles pontinhos, aqueles pontos vão ser pontos de referência e baseado na, nas distâncias relativas entre eles, eles vão saber o quanto que a asa tá deformando.
1: Eu consegui puxar um pouco da minha memória das aulas de fotografia do meu curso de jornalismo.
0: Pô, tem, um, tem uma galera ali do, do meu laboratório que eles começaram a mexer com fotogrametria para vibrações, para medir vibração. Tipo, tu tira duas fotos em rápida sucessão e com a qualidade do, do sensor que eles têm, eles conseguem dizer na escala... Quanto que tá vibrando o negócio? para tu ter ideia, assim. É bem, bem interessante a fotogrametria.
1: É uma tecnologia que pode ser no futuro utilizada para fazer propagandas de vibradores, né? Porque assim, isso aqui vibra. Não, não, no caso,
0: não. Querido, né? não. Não, não, não. Vou, vamos, vamos se até as piadas de,
1: de broxamento. brochamento. É. Uh,
0: mas uma coisa que fotogrametria faz, como tu falou, é modelagem 3D. Uh, tu mantém a, a câmera fixa e gira o objeto tu consegue pegar uma nuvem de pontos e, e fazer é. a modelagem 3D pra depois tu fazer impressão 3D, é bem interessante é, é uma tecnologia Eu legal
1: sobre isso semana também.
0: inclusive fotogrametria é a tecnologia que a a Mercedes Rosa usou pra copiar a Mercedes Exatamente. no ano passado Sim. então é. mais, um, mais uma vez a fotogrametria aí sendo usada no contexto da Fórmula 1
1: Dois pontos de curiosidades aí, eu tava fazendo uma matéria essa semana sobre um software para drones, que ele faz modelagem 3D pelo drone, é o drone que gira, não é o objeto, e ele faz pelo, por videogametria, né, que é diferente. É, ok. É,
0: basicamente, videogametria é o que é, que é usado na, nas asas, né, porque é o um, é um vídeo que tá acontecendo.
1: É. Mas isso de, de tirar fotos da Mercedes Rosa, da Mercedes Rosa, me lembra que... Eu já já cobri dois baixas. Né? Que projeto uhum. extensão universitário de para os ouvintes que não conhecem é um projeto simbara, uma espécie de rally assim de corrida off-road de alunos de, das engenharias que eles aplicam tecnologias ali para competir entre é si. É bem
0: legal eles pegam um motor de cortador de grama e tentam fazer um carro.
1: E correm no, no bosque da Ufes né? para para fazer o teste do carro. E era muito legal, porque né, na primeira vez que eu fui, eu fui o Brasileiro, que era em Piracicaba. Na cidade de São Paulo, se eu não me recordo. foi foi em... é uma cidade que tem autódromo, tinha um autódromo de um lado e do outro lado tinha pista de, de lama pra competir. É, é as eu... pistas
0: de lama são engraçadas.
1: Sim, e, eu, e eu, o chefe da... o capitão do, do time do Vaja da Ups, que ele falou assim... Oh, faz o seguinte, dá uma passadinha no, no, nos boxes fica tirando foto das suspensões, ali da parte traseira do motor, a gente quer dar uma olhada depois. Mas... <risos> muito foi muito bom, porque tava, acho que o carro que tinha sido campeão, campeão de alguma etapa, em exposição. Então, ele falou assim, ah, tem lá um carro em exposição, vai lá e tira. Cara, eu fiquei, eu dei o dedo na câmera, olha, Acho que só da, da parte traseira do carro foram brincando, mas sem fotos. Tudo, tudo, tudo... tudo que beleza,
0: Fazendo então, serviço então... de... Espionagem industrial, Fefe.
1: Exato. É, já
0: Isso. dá para botar no currículo.
1: Exato. Nossa, como é que eu vou botar no LinkedIn? Manda, manda, currículo. manda teu
0: currículo, manda teu currículo para para Aston Martin e fala que tu tem experiência na tecnologia que eles usam.
1: <risos> só não tenho, só não tenho mais o equipamento, né, que era foi um projeto é, Eu foi pela Comunica, né, que era da empresa de jornalismo, a gente usou a câmera do departamento de jornalismo, mas aí tem que comprar uma Pra fazer esses serviços agora e quem sabe vocês vão ver na, no futuro, né? na, na forma onde... Nossa, <risos> <to large>. de... Na <risos> AstonArch! ...vendo um uniforme verde bonito. É, pode... Quem sabe então... tu não pode
0: trocar uma ideia com o inspetor SEB.
1: Inspetor SEB. <risos> Exatamente, <risos> Ou quem sabe até... A Mercedes quiser ir, né? Provar a tecnologia da Red Bull de como fazer, um fit... como fazer estratégia de pit-stop. <risos> Tirar umas as foto fotos da, le... da leitura labial. Que não funcionaria, né gente? É só uma piada. Uh, agora vamos pro. pro Creme de lá com o Creme. Eu sou horrível, cara. Sou... É, que eu, é que eu não ah. sou acostumado a te ouvir, e fazer teatro. Eu, eu tô treinando muito assistindo o vídeo do Sasha Barão
0: Puta um merda. Core, com Ali mas eu não consigo chegar
1: naquele vídeo. É porque ele é um. Sasha Barãocorn é muito high-level Agora vamos ir pro nosso core, pro nosso. É... Masterpiece do roteiro. Que é o GP da França, a corrida de hoje. Ah. A gente teve aí, como vencedor, ninguém mais ninguém menos que Max Verstappen, Hamilton em segundo. Uh, ai meu Deus, eu perdi. Checo o...
0: Pérez em terceiro. <risos> okay.
1: Obrigado. E acho que é isso que importa, né? Pro... Bottas em quarto. Bottas é em quarto. Pro... Lando Norris em
0: quinto, Daniel Ricardo em sexto.
1: É, o que importa para a corrida ao meu ver são essas quatro posições que vão dar um, <risos> um balanço muito divertido aí no nosso campeonato. A gente já tinha falado no programa anterior, que finalmente, no programa anterior, não, do Azerbaijão, que a gente finalmente está com um campeonato competitivo, em que já não se dá mais para fazer uma aposta ousada de quem vai é, ganhar, se já está tudo fechado para um time ou para o outro. tá tudo muito aberto e dessa vez a Mercedes está, de fato, sendo ameaçada. E hoje ela foi ameaçada por... por um enorme problema que foi a estratégia de pneus. A estratégia de pitstops, no caso. Uh... Bem, a gente já... não estamos começando do de baixo para cima como a gente costuma fazer, mas. A gente não mas... teve muitas coisas diferentes de podemos né? podemos. Terrares, podemos, podemos começar de baixo quiser. De baixo para cima. Bem, Adivinha quem foi inútil? Isso mesmo, raça. Não tenho que. Estamos sem manchetes. Depois veio Latifi, Latif. Kimi Raikkonen, em 17 sétimo. 16 sexto, Charles Leclerc. Giovanazzi, em 15. quinto. Ocon, em 14 quarto. Tsunoda, em 13 terceiro. Novamente, ele não veio é, fazer É, e
0: aí, eu, eu queria falar da corrida do Yuki. Ele largou dos boxes. Ele Sim. largou dos boxes e saiu na frente de uma Ferrari. A corrida do Charles Leclerc, coitado, o cara largou super bem e o carro não parecia ter ritmo o final de semana inteiro. Aliás, a corrida especialmente, porque, cara, tem algum problema nas Ferraris com manutenção de pneu. O, uhum. Seguidas, às vezes, o Leclerc é, foi ultrapassado por gente que, teoricamente, tem um carro pior do que o dele.
1: A gente fala também, a gente falou do, do Ricardo não conseguir manter desempenho, mas a gente vê que a Ferrari né, já veio fazendo isso desde o para quando era muito esperado, né?
0: É, é... Talvez, talvez nesses circuitos em que o carro exige um pouco mais dos pneus, a Ferrari acaba, acaba ficando para trás, porque não é, é histórico já a Ferrari ter, ter problemas de manutenção de pneu, né? Já desde, desde a da última vitória do Leclerc, que, que já era. Eles que estavam mostrando ser talvez, ah, talvez a, a Ferrari seja a número 2 e a Red Bull a número 3 ali. Uh, a Ferrari só, só se deu bem mesmo no, nos circuitos muito rápidos em que era só motor mesmo e mais nada, né?
1: E lembrando que o Leclerc terminou, largou em sétimo, e o Sainz largou em quinto, a gente vai falar mais para frente do Sainz. O George Russell terminou a corrida em décimo segundo, foi o último piloto a tomar a volta. A gente tem o Sainz décimo primeiro, novamente. Pô, os caras fazem duas boas posições, top 10... E é, e,
0: infelizmente, a equipe de câmera não, não focou muito nas brigas que estavam acontecendo no, no midfield, só, só focou mais na, nas McLarens, né? A, a história, é. a, a, a sub-história do, desse GP foram, foram as McLarens, em especial o Daniel Ricardo. Mas o George Russell em 12º, cara, com o grid inteiro correndo até o final, uhum. é um resultado fantástico.
1: <risos> Muito bem destacado esse teu ponto, que a gente não é a primeira vez assim, que o Russell tem umas boas posições ali beirando o top 10. Só que a gente tem que levar em conta que ao, ao, diversas corridas a gente não tinha o grid inteiro, né? A gente tinha abandonos, tinha batida, tinha safety car, e que acabava dando um caos na corrida. Dessa vez não, mas novamente um ótimo desempenho dele aí. E que. Ah. Vamos adiantar o assunto? Logo, logo,
0: logo, 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 Mr. George <risos> Russell sem camisa vai chegar no, no Mr. Bota sem calças.
1: <risos> Nossa, eu não conhecia. Gostei dessa expressão aí. E agora a gente entra pro top 10. A gente teve o Stroll, que largou em 19º. De... Eu não me recordo da, quali- da classificação, eu tô
0: é, assim, assim como o, o, o Stroll não fez tempo, por isso que ele largou em último. É. E, assim como o Yuki Tsunoda, ele fez, fez um corridaço. Ele
1: volta de instalação, aparentemente.
0: É, ele fez um corridaço e acabou em décimo. Ele, o carro da Aston Martin é, tem, tem uma leveza nos pneus que. Eu, eu fiquei impressionado, assim, que tanto ele quanto o próximo colocado, Sebastian Vettel, eles. Cara, não só só a qualidade deles como piloto, né? A gente sabe que o o Lance Stroll, ele conserva pneus muito bem. Isso é uma característica dele como como piloto. Mas o Vettel também, como tetracampeão mundial, já macaco velho, eles eles largaram de duros. E, cara, eles por um bom tempo, eles estavam correndo pra fazer o pit e sair na frente das, das McLarens. Só que... Eu acho que eles perderam um pouco a janela de pit stop deles, que o, o pneu começou a degradar demais, eles começaram a perder coisa de 2, 3 segundos por volta, uhum. e ficaram um pouquinho mais. Mas se a, o pessoal da estratégia tivesse um pouquinho mais afiado, quem sabe eles estavam na frente do Alonso e do Gasly, pelo menos. que Quiçá é, eu... na frente do, do Ricardo.
1: Eu acho que estratégia é um ponto que a gente vai falar bastante no, quando a gente chegar mais ali pra frente, no, no, no core da corrida, porque Foi crucial nesse GP. Foi uma surpresa pra todo mundo, porque...
0: Vai naquela linha linha que a gente tinha comentado no no GP de Mônaco, que tu falou, ah, GP, circuito de rua é muito chato. Eu falei, é chato quando a estratégia não tá afiada em dia com os dois times. Porque quando, quando tu tem equipes muito parelhas... Num, num GP que não, não tem muitas ultrapassagens, a, a emoção tá na estratégia. Como ah, mas... foi Barcelona para Mercedes pegando, pegando a, a Red Bull na, nas últimas voltas, agora foi a França com a Red Bull ultrapassando na, na penúltima volta o, o líder da corrida, né? Por jogadas, por chamadas muito inteligentes de, de estratégia.
1: É, e... Bem... Falou de tetracampeão, a gente teve o bicampeão Fernando Alonso na frente do Vettel. Gasly, como sempre, fazendo seu nome ali no top 10 em sétimo. As McLadens com sexto e quinto de Ricardo e Norris.
0: É, eu queria queria destacar aqui que o Ricardo, ele largou muito bem. E cara, ele fez um corridaço. Ele ele foi o cara que mais Hum. fez ultrapassagens nesse GP, tranquilo. E... Ele não ficou atrás do Norris em nenhum momento. O Norris passou ele por estratégia, tá? Não foi... Ele tinha pneus melhores. Uh, a gente tá vendo aí um Daniel Ricardo entrando em forma de novo. Parece que ele... Alguma coisa clicou com ele e o carro, porque eles chegaram a brigar por posição, ele e o Norris, uh, algumas vezes, e o Ricardo mandou uns chega pra lá no, no, no Lando. Ele... Oh. Ele mostrou quem é que é o piloto sênior ali na, na equipe.
1: Hoje eu assisti a transmissão pela, pela Sky e uh, ele falou que ele largou muito bem. E ele f- foi um dos últimos assim, a dar freada na, na primeira curva realmente para ganhar essa posição. E até o um dos comentaristas, acho que foi o Martin Brando, ele disse: ah, antes da corrida o Ricardo falou, ah, eu sou o melhor no late break, ele tá mostrando isso na corrida. Ele fez várias ultrapassagens mesmo aqui, lembrando, é, em cima do Alonso, foi essa coisa de late break, e a ultrapassagem da McLaren em cima do Gasly, foi na, isso de estratégia, deram um baita de um undercut, pra botar o Ricardo na frente do Gasly, e deu certo.
0: Não, e ele saiu na frente, inteiro. inclusive, do, do Sainz. No, hum. Ali, ele só não saiu na frente do, do Charles Leclerc, que, que tava... Que, que deu o pitch antes, só que ele acabou ultrapassando o Leclerc na pista. Só que ele deu undercut tanto no Gasly quanto no, no Alonso e, e ele de graça ganhou a posição do Sainz também no, no box.
1: Sim. É, mostrando aí que aquele ponto que eu falei, que a estratégia foi, o que, foi a palavra-chave para ter um bom desempenho nessa corrida. E agora a gente já falou ele dos quatro primeiros. Vamos repetir do primeiro até o quarto. Lestap, calma Rilton, calma, calma aí, Calma des... aí,
0: tem, tem um, um rapaz que merece menção honrosa também. Lando Norris, que correu muito bem. Tava sempre atrás do Daniel Ricardo. Uh, e ultrapassou ele na qualidade dos pneus, porque teve uma cal de estratégia melhor. Teve a pista limpa para fazer o pit. Uh, o Daniel Ricardo também ele tirou o pé na hora que o Lando tava passando. Mas a, a, a equipe da McLaren parece que está muito em dia. assim Eles estão muito bem, estão crescendo e ultrapassaram a Ferrari agora no campeonato de, de construtores. Né?
1: Isso mesmo, ultrapassaram. 16 pontos na frente. E mostra um sinal da McLaren vendo forte para as mudanças do ano que vem. É né? o que eu acredito nisso. Porque eles tiveram vários problemas com o pneu, com o motor de GP2, bem no início da era turbo. Sofreram com isso, mas agora eles estão de volta ali aos caminhos das vitórias. E a gente tem muito, o campeonato pela frente, eu não duvido nada de uma das corridas malucas. A gente vê Norris ou Ricardo ganhando algum GP. Vem né? sendo, um será? Imagina se dá um Monze. É Monza, Monza é,
0: Monza é um GP bom pro, pro Daniel Ricardo, né? Que tem late breaks bastante. Tem muito late, tem muito late break. Tem,
1: tem duas coisas, em Monza? Acelerar e late break. É, é. Virar um, e, e uma curva pra esquerda. Não, uma pra direita, uma pra esquerda. Esquerda de novo. Dizer, direito, né? Que é um grande raio. Esquerda de Ah, tem de novo, curvas. É um é,
0: é é GP. Mas...
1: <risos> não, é a Fórmula Indy, né? Que só tem uma. Curva.
0: Mas então, é. e os quatro primeiros? Qual foi a história aí?
1: Bem, é, a gente teve, dando um breve resumo do que foi as trocas de posições na corrida, a gente teve ali o Verstappen errando a freagem a frenagem, na segunda curva da primeira volta, e com isso o Hamilton ultrapassou ele, e o, Bot, o Bottas não chegou a ultrapassar, né?
0: É, só o Hamilton não, não
1: passou. Só o Hamilton. Depois a gente teve... É, a gente teve o primeiro pitstop. Primeiro pitstop da, da Red Bull. que foi o, Max. Red Bull, foi o Max. A, a, Mer- a Mercedes ficou só em um. Seguiu uma estratégia de um único pitstop. Para quem não tá ciente do que aconteceu na Fórmula 2. É importante contextualizar isso daí. Teve chuva. Então deixou a pista molhada. Esfriou a pista e esse lance da. A pista está fria, acabou pegando diversas equipes de surpresa E inesperadamente teve um maior, é... uma maior degradação dos pneus isso estava que a galera estava perdendo o pneu muito rápido E querendo dar um GP de o circuito da França Apesar de ter uma... umas corridas meio estranhas Ele tem várias retas e pontos de frenagens fortes Então acabou que estava uma doideira lá o... os desgastes dos pneus e bottas era um que a gente ouviu no rádio, ele falou que ah, a gente Era uma corrida para dois
0: pitstops, né? Pra dois pits.
1: Mas não rolou isso, só, só a Red Bull fez dois pitstops. Só o Max Verstappen,
0: primeiro... o, o, o Sérgio isso. ficou numa. numa carroça
1: só. Isso, e ainda assim conseguiu ultrapassar o Bottas. Né? Não em não é algo pra é, isso muito Isso a...
0: porque a estratégia. A estratégia foi basicamente a seguinte. Ah, O Max vai fazer o undercut no Lewis e o Pérez vai correr numa parada só, porque se a Mercedes fizer o o segundo pit stop, o o Pérez tá com a a segunda melhor estratégia, né? Se der alguma zebra no pit stop da Mercedes, o o Sérgio ganha ganha o GP de novo, né? Então, essa essa foi a habilidade de ter um um piloto correndo pelas primeiras posições de novo, né? Que a, a Red Bull conquistou, no final das contas o o segundo pit stop foi crucial, o Max conseguiu caçar as duas Mercedes de volta e o Pérez que ele tava alongando o stint dele né, ele acabou sendo, ele acabou fazendo o pit stop depois do Bottas e ele veio com pneus mais novos também que foi o que permitiu que ele passasse o Bottas mais pro fim da corrida também
1: E lembrando também que o Bottas né, cometeu um erro que ajudou ali o Verstappen a ultrapassar <risos> a ultrapassá-lo e assim a gente já debateu isso acho que vai ser o terceiro programa que a gente debate isso não do Bottas é, é o terceiro Bottas está chegando no seu tempo de Mercedes já assim, eu acho que essa corrida foi assim, uma clareza total de que se a Mercedes Quer ganhar da Red Bull o Campeonato de Construtores? Eu não digo nem quer garantir o remédio do seu campeonato. Quer ganhar o Campeonato de Construtores? Construtores. Tem que trocar o Bottas. Tem que trocar o Bottas. All é, é eu, acho que o, que os
0: ânimos, eu acho que os ânimos estão... Tá, a, a equipe tá começando a se estranhar, porque o rádio do, do Bottas, ele falando, porra, eu falei que era uma uma, uhum. uma... uma corrida de dois pits e ninguém me ouve. Saca essa? Uhum, ninguém me ouve na equipe, ele já tá de puto dos corno com a equipe. Ele também não tá se sentindo bem-vindo. Eu acho que a sombra do, do George Russell já tá, já tá ficando grande, ele.
1: Aquele meme seriotipado do, do professor que só dá atenção pra aluna bonita, enquanto a aluno nerd responde tudo e manda a bola, sabe? Tipo, ah, se fosse, o, se fosse o Hamilton falando que era dois pitstops, aí eles ouviriam. Mas como foi o bot que falou, eles pensaram, hum, o que o bot sabe, né? Não, ele não tirou, e assim,
0: já é, é um atrito que o Bottas tem com a equipe estratégica já faz algum tempo. Ah, Sot no ano passado, o Bottas falou, cara, a melhor posição para largar é primeiro e a segunda melhor é terceiro, por causa do, do vácuo. E Tanto que o Bottas fez a sacanagenzinha de dar o vácuo pro, pro Verstappen para ele ficar em terceiro no, e largar em terceiro, porque ele não queria largar em segundo porque ele sabia que ele ia perder a corrida. Aí ele deu o um uhum. vácuo pro Verstappen, todo mundo ficou puto da cara com ele. Mas no final ele foi lá e ganhou a corrida justamente porque ele largou em terceiro. Tá então, o Bottas, o Bottas é um bom estrategista. Só que eu acho que culturalmente ele não se encaixa muito bem na Mercedes.
1: E pode ter a ver com o fato de que ele pensou que chegaria na Mercedes, seria, pô, os caras me chamaram, me tiraram da Williams, ele vai ver... Eles querem algo de mim. É. Eles querem me botar como campeão. Eu não digo questão de ego, mas de questão de. Acho que qualquer um aqui que vai para é nem nenhum
0: piloto que vai para Mercedes vai para ser número 2, né? Exatamente. E
1: é... eu acho que o Russell, muito do aparecer um piloto número 2 nessa temporada, não, e, e a, a... garantia de um. Até porque
0: eles têm o exemplo do Nico Rosberg ganhando um título na base das unhas <risos> e dentes, né? Mas. Mas ganhando. É. Então eles pensou ah não, pode... na Mercedes dá pra brigar pelo título, mesmo que o... Tá, vou ter que ser melhor que o Lewis Hamilton, que vai ser difícil, mas... Mas já, já teve gente
1: que provou que dá. Uhum, exatamente. E isso do Rosberg, entra num, num ponto que eu adoro dizer que o Rosberg é um piloto muito melhor do que o Bottas e foi, de longe, o campeão de equipe mais difícil pro... O lá na carreira dele, eu digo, até mais que Fernando Alonso. É, mas
0: também foi numa época em que a Mercedes era número um ponto e não, não tinha ninguém ciscando, né? Eu acho uhum. que agora, agora que tem. Pelo menos a Red Bull <coughs> chegando ali bem próxima da, da Mercedes, que está na frente, essa, essa historinha de que, ah, não, a gente não tem piloto número um na Mercedes vai cair por água abaixo.
1: Sim. Eu acho que isso. Tá na hora de... Não digo nem de botar... O Bottas já tá sentindo, para.
0: né? O Bottas já tá sentindo sim. que não existe... Que, que existe, sim, essa história de piloto número um,
1: né? Existe essa... Não só existe a história de piloto número um, como ele já percebeu que o papel dele ali, desde o GP da... Imo, Imola, que ele, aquela batida com o Russell, sim, foi, acho que a... a cara, foi total erro do Russell ali foi um não total erro do Russell porque foi olha Você só foi do erro do...
0: só foi erro do Russell porque o Bottas estava disputando a décima posição com ele Perfeito. não é não é um carro para estar tá
1: disputando a décima posição
0: para levar pau de uma
1: Williams né é... de que a Williams não é o pior carro do grid mais mas é o segundo pior <risos> E ainda assim, se fosse uma Rasa, se fosse uma Rasa aí era pra.
0: Ah, mas, hoje, mas hoje eu tô, tô, quase, tô quase arriscando que o pior carro do Grid depois da Rasa era a Ferrari, viu?
1: Olha, eu não tinha parado pra pensar nessa, nessa possibilidade aí. Mas acho que não. É. No âmbito geral é porque o Williams tem o Latifi de segundo piloto, né?
0: O cara esforçado, eu gosto. É o Rock Lee da Fórmula 1. <risos>
1: Um falo, não fala de... mal do
0: Latif. Não, não é, vou
1: falar mal do Latif. Um dia
0: ele vai ser campeão mundial, com 50 anos.
1: Do Esse que eu, é... eu não sei, <risos> né? Do, do, do Master do Fórmula 1 é, ele do... Ele finalmente vai, vai ganhar uma
0: corrida com, aos 40. <risos>
1: no no DTM. Ah, bem, estava tá falando do, do Bottas, segundo piloto, Russell. E, bem, a gente tem aí. Eu acho impossível trocar agora de piloto antes das férias. Porque tem todo o preparo, molde do, do, do assento dentro do carro, ajustes a serem feitos. E também tem o... Bem, aí é o Willis que se é, foda, né? E daí a, a, equipe, a equipe que for ficar com o
0: e Bottas pode usar a tecnologia de fotogrametria da bunda dele do, do episódio do
1: da botada. Do, do, do Drive Survive.
0: E tá vendo? É. Mais, o, mais o uso da, da tecnologia de, de fotogrametria é. aí.
1: Já vai facilitar bastante na parte do, do assento ali, da parte traseira dele. Uh, só lembrando que por que que não seria viável uma troca agora, né? A gente vai ter ali o circuito de... O GP da França foi o primeiro de uma rodada tripla. Rodada tripla, não. De um...
0: É, daí triplo... a gente tem Oi. Estíria e depois Áustria, né? Que na realidade é a mesma coisa.
1: Red Bull Ring Race. Né? Vamos dizer, eu prefiro mais um conceito de é, corrida no mesmo circuito. Pra mim não muda o nome é o nome do circuito etapa 1, etapa 2. A gente vai ter Silverson 18 de julho Primeiro de agosto a gente volta pra Hunger um Ring, que vai ser a última corrida da... do ano. Então a gente vai ter, ó. A duas semaninhas, né? De... Do ano? Desculpa, da, do primeiro semestre. Da primeira parte da temporada.
0: É, acaba. Acaba ah, de
1: Comecinho de agosto e volta dia 29, né? Isso. Então a gente vai... Só que daí a gente vai ter ali, ó, 4 de julho, a última corrida dessa. do. do... Da, das, três sema- das três corridas em sequência Depois volta do 18 de julho A gente tem duas semanas E mais duas semanas pro GP da Hungria Primeiro de agosto Aí a gente vai ter literalmente um mês de férias Esse é o um momento Em que a, antes Antes de tudo A Mercedes tem que tomar todas as decisões Ver é, se assim, pode
0: O Toto Wolff Ele já falou que as negociações vão ficar pro final do ano Hum, interessante,
1: só que eu acho que... <risos> é. que...
0: O que fechou um pouco a história do, do George na, na Mercedes na, na metade do ano. Mas... Eu não acho que vai
1: fechar a possibilidade, porque beleza, você faz um contrato de... até o fim do ano. Depois... Mas é que o
0: contrato do George já é com a Mercedes, né? É, verdade. Então, conseguir o segundo piloto não é problema. Eles só estão assim, ó, tá, a gente vai ter que... Deixar pendurado o Walter e Bottas. É, é isso que pode acontecer, sabe?
1: Isso, mas a Mercedes tem condições financeiras de pagar o um salário pro Bottas e falar: ó, vai correr de rally aí quando a gente vai pagar. Ah, salário. com certeza. Por essa, vai vai lugar, correr na gosta. nossa
0: equipe de Fórmula E aí, Bottas.
1: <risos> Bota na DTM, vai lá correr com o Malbon, com também outro que foi trocado.
0: É. Não falta
1: possibilidades.
0: Já que tu tá acostumado a a bater racha com com as Williams, vai pra (risos) Fórmula E, que lá eles estão acostumados com essa faixa de velocidade mais baixa aí.
1: E bem, eu acho que assim... Eu me pergunto se no próximo fim de semana a gente vai de novo falar de...
0: Ah, com certeza. Com certeza. Ah... Eu acho que eu... Dessa vez eu ainda nem falei que é o, fim, é, o, é o começo do fim da carreira do Lewis Hamilton. Eu só quero dizer, eu avisei. <risos> Mas... Claro, o Hamilton é um monstro na direção, né? Mas eu acho que ele não vai ser campeão esse ano.
1: É, eu não consigo em mais nada dessa temporada. A única coisa que eu consigo dizer, assim... Eu, 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 eu vou dizer que a Mercedes tem chance de ser campeão ainda. Ah, com certeza. Se, se tirar o Bottas. É, eu só vejo fazendo desse jeito, porque... É, talvez, talvez chegue
0: ao ponto as... em que eles vão... Ah, vamos tentar pelo menos salvar o de construtores, porque... Uhum. Ah, não tá dando. O Bottas tá...
1: Não tá bom trabalhar com ele aqui. Sabe? No, no final da história, o que, que vai importar mesmo é... O, pra Mercedes, dos construtores. né? É. Como a gente já falou... É o que, dá, antes, mas... é o que
0: traz a bufunfa, né? Não. exatamente ah, Lewis, Hamilton, Lewis Hamilton ser o campeão mundial pela enésima vez pela Mercedes, pô, massa, mas isso não traz dinheiro. O que traz uhum. dinheiro... Inclusive, traz mais custo, né? Porque eles têm que pagar o salário gigante do, do Lewis todo ano, né? <risos> mas o que traz dinheiro é o de construtores, que tá intimamente relacionado com, os, com o do campeão mundial, sim, mas... Tem metade dos pontos ainda vem do outro outro companheiro de equipe, né?
1: Curiosamente, a a última vez que uma equipe ganhou os consultores e não ganhou pilotos foi... Ferrari 2008. E eu não quero mais falar sobre isso, a gente já falou demais desse assunto traumático. Is that that Glock? (risos) Is that Glock? (risos) Encerramos por hoje esse assunto, ninguém mais mais se lembra dessa curiosidade aí. O que eu ia falar agora, acabei me perdendo aqui em relação a... Acho que, assim, da minha parte. Não, lembrei. No programa passado a gente falou da questão de rádio de equipe. Sim. O que importa no final é o que a equipe quer, essa equipe, a equipe não vai querer o tempo todo campeão, né? O famoso ele... Hoje não, é, hoje não, é, hoje sim. Foi porque a Ferrari tinha condições de fazer um. de garantir os dois e saber que o Schumacher estava na frente. A Mercedes já não tá mais nesse ponto de. Poder. É, eles
0: não são indisputavelmente o melhor carro do grid. E
1: Exatamente. o
0: Christian Horner, inclusive, falou essa, essa semana. Se a gente pode vencer a Mercedes na França, a gente pode vencer eles em qualquer outra pista.
1: E aí? Parabéns, Christian Horner. Você, você agora está com uma grande...
0: Com sponsor. dois culhões enormes falando isso e ganhando,
1: né? É, agora tem que ganhar todas as outras para garantir o...
0: É, porque teoricamente o Ricardo é a melhor pista da Mercedes. Uhum. Então as outras, talvez a gente veja. Monza. A Monza, Monza é carro de baixo drag. É McLaren, Alpine, tá. Melhor carro ainda vai ser. Monza, Monza foi Ferrari, né? No, no passado. Ah, o Gasly ganhou Não. em Monza.
1: Foi uma corrida doida? Foi uma corrida tô doida. Com... Tava o Hamilton ainda muito melhor nisso daí. Friar ganhou em 2019. É. Né? Com o Leclerc. A é, Monza, Monza também... é pista de drag.
0: Não é, não é pista de... de downforce.
1: Acelerar e late break. É, é isso aí. aí. O... E vamos ver se o Ricardo vai... Sair a, McLaren, a McLaren
0: é o carro que eu quero ver...
1: Eu espero ver pelo menos uma McLaren no pódio em Monza. Monza é um dos circuitos que eu mais espero ver sempre no campeonato. Não por ser o circuito mais rápido, mas por... porque aí a gente vê cenas memoráveis como... Como a, fila, a fila da, a da, da qualificação. Gente, a, fila, a fila indiana lá foi sensacional. De todos <risos>
0: eu ri demais quando aquilo aconteceu. Foi muito
1: bom. A gente não batendo tempo.
0: Eu, não vi, eu, eu vi um vídeo que era a galera não chegando no, nos tempos certos com, com o tema da, da Fórmula 1 tocado numa flauta muito porca.
1: <risos> eu não vi esse vídeo, eu tenho que procurar depois isso daí. Uh, e bem, uh, falando da estratégia ainda, o Hamilton foi um dos que deu a declaração de que Pra gente ver como tá, como a Mercedes não tá com um campeonato garantido, nem com um campeonato fácil. Primeiro que tá atrás ali com. Deixa eu ver. as contas aqui de. Da 22 mais 15, dá 37 pontos atrás da. Acertei? Ponto, acertei. 37 pontos <risos> atrás da Red Bull aqui. É matemática muito. O risco que eu tomei era calculado, mas rapaz, como você vem em matemática O Hamilton disse que era a única chance de derrotar o Verstappen, era com uma. Com um único pit stop. Ou seja, e mesmo assim... Cara, que Errou! É de é. eu, apesar de que eu acho que a vitória do Max teve muito mais a ver com o Bottas, que o Bottas não conseguiu segurar. Não,
0: a vitória do Max teve muito mais a ver porque ele mereceu, ele guiou pra caralho.
1: É, cara, uma acho, coisa, cara, uma mas...
0: coisa que me, eu, eu fiquei muito irritado com a, com a, com a transmissão a gente... é... Cara, é, é, tem um viés enorme, assim, ó... Pro Lewis Hamilton. Tudo que o Lewis faz é tipo, ah, porque Lewis Hamilton é um monstro, porque ah, porque ele, ele é muito bom e não sei o quê. Aí quando quando as coisas estão acontecendo no, no sentido oposto, ninguém fala nada. Do tipo, o, o, o Max estava comendo dois segundos por volta, daí, ah, não, porque a estratégia da Red Bull tá muito boa mesmo, é o pneu, né? Pô, <risos> o pneu dele tá mais novo. Aí ele deixou, ele. ele ele comeu só meio segundo deles. Ah, tá vendo, ó, oh, o Lewis Hamilton. Muito bom, <risos> mesmo com o pneu velho perdeu só meio segundo. Daí faltava, sei lá, 15 voltas pra acabar ainda. Daí tava ali, ó. <risos> distância. Strike in distance, Sete, sete eu... voltas. Sabe?
1: 7x. Ah, eu... É, eu, eu entendo. Eu não, não tô querendo dizer que, tipo, ah, que o Verstappen não fez nada pra vencer. Óbvio que sim. Mas retornando aquele ponto que a gente espera que um companheiro de equipe vá auxiliar aquele que tá disputando o campeonato. Pelo mesmo motivo que a Red Bull dispensou o álbum, e que o Pérez, por exemplo, vamos para a função do Pérez, é, se tivesse, se ele tivesse no lugar do Bottas, seria pressionar o Hamilton. É, desculpa, vamos inverter a situação. O Verstappen primeiro, é, Pérez ali em segundo e o Hamilton vindo com tudo em terceiro. A função do Pérez vai ser, independente do quão bom seja o desempenho do, do Hamilton, a função do Pérez como segundo piloto. E abaixo do campeonato é proteger o Verstappen. Sim, só
0: que em Paul tem o Ricardo. Mais... Só que em Ricardo já é um circuito que tem pouca chance de ultrapassagem. Então, era esperado que o Bottas só não errasse. Se ele não errasse, ele fazia uhum. o paredão. Só que, cara, o dois segundos por volta, puxando, né? Uhum. É porque ele. Aquelas voltas que ele tava fazendo meio segundo eram as voltas que ele tava regenerando o Kers. Né? Ele tá voltando a bateria pra poder meter dois segundos na próxima. Não é o tipo de vantagem que tu consegue... A gente viu em Paul Ricardo várias ultrapassagens pelo pelo Ricardo, no no mesmo ponto sempre, porque essas essas pistas novas, pelo amor de Deus, só tem um ponto de ultrapassagem.
1: Eu ri do Paul Ricardo e o Ricardo. É,
0: mas eu não acho que o Bottas ia conseguir segurar o Max, não. Uh, mas, claro, outra, não, mas, o, claro trabalho, tem... o trabalho do Bottas era não
1: errar. Aí ele deu uma escorregadinha ele tipo, opa! Isso me lembra de uma frase, acho que foi do Vettel, na época de Ferrari. De, Vettel Oversap, de algum GP de Mônaco, em que eles falaram que um desses pilotos falou que as duas Mercedes ali do Hamilton do Rosberg pareciam dois ônibus que iam pelas ruas. E essa é uma estratégia aqui, obviamente. Mônaco é diferente, mas é uma estratégia esperada pra qualquer circuito, quando você tem as duas, você tá fazendo ali a... É, a, a gente, a gente já é...
0: viu em Mônaco histórias Fechado do tipo, ah o Ricardo com meia, meia caixa de transmissão, aliás, com metade da potência, ganhou, tá ligado? Uhum. O, 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 não, o Senna ganhou com só com a marcha ré, não, foi em... foi, foi em, em Interlagos, mas... Isso... Mas é, Mônaco é qualificação e estratégia de, de box.
1: é isso. Uhum. E, bem, agora a gente tem um campeonato bem... Acho que a gente nunca viu assim, o Hamilton tão pra trás, na parte de, de pilotos. Ah, em 2008 o... ele
0: tava mais atrás, né? 2018, né?
1: 2008. <risos> tava muitíssimo atrás, um ponto de diferença, dois pontos de diferença. Eu quis dizer que a gente teve ali aquele ano em que o Vettel tava indo muito bem, parecia que ia dar, ia dar jogo pro Hamilton, mas chegou a segunda parte da, da temporada. A coisa desandou. E daí o Hamilton ganhou fácil, mas a gente assim viu. A gente viu o Vettel vencer muito, não porque a, não tava sendo assim. Não era.. Eu não vi um desempenho tão forte igual tava o. igual tava o Max Verstappen hoje, era E fazer corridas. Isso é uma estratégia. Fazia boas condições de estratégia. Fazia. Tinha um bom desempenho. Mas ainda assim o Hamilton tava sempre ali atrás dele. Hoje eu vejo que tá muito diferente. O
0: o Hamilton é implacável, cara. Ele parece um tubarão, cara, te perseguindo.
1: (risos) Eu eu gosto gosto muito de comparar no MMA o lutador com computadores. Faz o processamento, analisa o adversário. Pra chegar no segundo round e não... Vencer em cima do erro do cara. E o Hamilton é um... Ele vai analisando todos os pontos não, o ali. Cara, o... o cara basicamente espera tudo... A...
0: Ele tem o melhor carro e ele não é. erra. E daí tu escorregou uma vez, pronto. Já era, perdeu a corrida.
1: É, ele, não tá, ele não tá que nem eu que joga o LOLzinho ali com um Dell SSD e no um Wi-Fi com 40 de ping e não, às vezes não. dando taxa de queda ele, de ele tem,
0: ele tem o melhor...
1: Talvez ele o segundo tá melhor, o melhor carro um do jogo. Ele tá usando um Threadripper pra jogar o Lost. Isso. Ele tá usando um 43
0: Vocês que estão ouvindo, estão vendo o que, que eu tenho que aguentar.
1: Que mentira, meu Deus do é... céu.
0: Bom, mas então, o, o Hamilton é um cara que dificilmente erra e tem uma máquina muito boa. Talvez é. não seja mais o melhor carro, talvez o da Red Bull seja melhor. Mas uhum. ele, ele é implacável. É... Tanto que. Ah, eu não esperava aquele erro dele no, no Azerbaijão. E quem uhum. sabe ele não tá conseguindo se concentrar, tanto quanto ele se concentra. A idade chega pra todo mundo, né?
1: A idade, a questão de, do Hamilton ter outras preocupações também, ele é... Ah, o cara
0: já fez a lenda dele, né? Pelo amor Exatamente. de Deus. O cara não... Ele não tem obrigação nenhuma, mas...
1: E ele tem um papel muito forte socialmente também, tá, todas as causas que ele defende. Apesar de correr, vai correr na Arábia Saudita, né? Não vai... É... Se o campeonato tivesse fácil para pra ele, ele poderia se dar o luxo de fazer um protesto e não perder <risos> o campeonato. É. Mas como a coisa tá feia, ele vai ter que. Mas é, vamos, que
0: um... vamos lutar pelo meio ambiente correndo com carros de Fórmula 1, né?
1: Gastando gasolina pra caralho, queimando é. um monte de.
0: Mas enfim, não, não cabe a gente a ser fiscal de, de causas sociais aqui.
1: Exatamente, né? Cada cachorro que lama sua caceta já dizia o. Capitão André, eu acho, do Tropa Dígia, também. <risos> uh, então. E tema, tema final. Vamos pro tema final. Antes de falar do próximo, dos próximos fins de semana, puxar essa notícia de que começaram as vendas do GP, dos ingressos do GP de São Paulo. E o promotor do evento disse que espera vender cento, espera ter 120 mil espectadores ali em. Novembro, 5 disso, dia 5 a 7 de novembro. O
0: o GP do Brasil mudou? Ele ele é num país onde as pessoas estão todas vacinadas Ah. já?
1: Pois é, né? Eu não sei que país é esse, sem referência da região urbana.
0: Pois é, é, eu eu tô impressionado aqui. Parece que a gente não tá num país em que recém aniversariou 500 mil mortes.
1: Exatamente isso aí, bom ponto levantado. Eu assim a gente falou de do rumor de que ia cair o GP do Brasil e talvez fazer um double rider na no circuito das Américas e agora a gente vê aí que começa a venda dos ingressos assim quem for comprar e tá ouvindo recomendo já pensar no reembolso ou torcer para milagrosamente cair compra por cheque. conta por
0: cheque e deixa sem fundos depois viu?
1: <risos> exatamente isso a gente aprende na escola como da cheque sem fundo. É, assim, a, a única justificativa para isso, para 120 mil pessoas, é que o um promotor de evento espera que vai, vai ter... Só lembrando, são 120 mil pessoas. O, é, o promotor do. uns três dias, tá? No é, total são 40 mil por.
0: O promotor do, do evento espera que até lá achem a cura da Covid seja muito barato, né? Porque não existe nenhuma hipótese da gente ter esse, esse público qualificado, uh, sem corona, uh, vacinado, que foi o caso. Pô, o Ricardo teve bastante gente, mas era tudo gente vacinada, que já há 15 dias de quarentena. Cara. Várias coisas de segurança que a gente não tem o aqui.
1: O UFC tá fazendo já eventos com públicos, mas os Estados Unidos tá... Já a gente não tem testagem, tá a, vacina, a gente não já. tem
0: população vacinada e a gente tem variantes de Covid que eles, que as equipes ter, da Fórmula
1: né? 1 não querem nem chegar perto. <risos> o, não, só lembrando aqui de que por mais que o estado de São Paulo consiga avançar é, de, algum, de alguma maneira na vacinação, sei lá, a gente tá com 50% da população vacinada. A gente tem que lembrar que quem vai pro GP de São Paulo não são pessoas exclusivamente da cidade de São Paulo. A gente vai ter é, pessoas... Obviamente, tem que ter um, uma classe social elevada para pagar o ingresso. O ingresso não é, não é barato. Você vai ter hospedagem. Você vai ter avião. Então, essas pessoas Mas vão quando, sair de quando, reuniões, quando vai ser que a o GP de são, são Paulo?
0: Dezembro. Se for em dezembro? 5
1: a 7 de novembro. É, cara, se
0: a gente tiver um calendário de vacinação assim bem otimista... Talvez seja possível. Eu eu sei que eu peguei no pé, mas assim, ó... Ideal é 30 dias... Número que eu tô tirando do do meu rabo, mas... Ideal é 30 dias depois de ser vacinado. Então a gente vai ter um público aí de... Final de agosto, 30 anos, tá sendo vacinado aqui em Florianópolis, pelo menos. Mais ou menos o resto do país também. Então tu dá 30 dias depois de agosto. Tu tem setembro, outubro... É o comecinho de outubro sendo vacinado, talvez, pessoal, 20 e poucos anos, talvez seja possível sim, tá? Não não descarto essa opção, mas só se o calendário de de vacinação continuar no ritmo que está, quiçá mais rápido.
1: É, a gente dá... Lembrando que por mais que o calendário esteja relativamente otimista, dando uma possibilidade de isso acontecer. A gente depende ainda das fabricantes, né, Eu Aí a, a gente no... depende de muita, ah, co... de muita coisa. Exatamente. Né? Muitos fatores.
0: A gente não ah. sabe... Tem o fator Brasil, né? Vai, vai que acontece um depoimento bomba na CPI e daí <risos> o governo resolve retaliar alguém e daí embuceta tudo e, de repente, a gente tá numa guerra nuclear no Brasil, sabe? Tipo, tem, sempre tem essa possibilidade, tá sabe, ligado? Eu Nunca me
1: Então... O roteirista do Brasil pegou razão ficar e falou meu Deus, que bosta.
0: Então, no, no... assim, parando pra pensar na época e se o cronograma seguir, ok, tá, eu, eu, eu não descarto a possibilidade. Até porque o público que assiste Fórmula 1 já é um pouco mais velho do que gurizão, né? <risos> é... Ah, é. Tem é. condições financeiras, tem, né? É, tem fã que ter condições 18, financeiras, 8, 9, não 9, tem
1: essa. Não, não sei que pai pague, claro. Né? É,
0: mas a, a pessoa que tem condições do papai pagar, geralmente já foi pra Miami se vacinar também, então...
1: É, tem esse fator também, né? Não sei se o senhor Carlos Wizard já é foi de Fórmula 1, mas ele se vacinou lá na... <risos> em Miami. Quem sabe ele apareça no Brasil. Quem gente... sabe ele apareça
0: no Brasil e mostrar a mágica dele, né? <risos>
1: Mostrar a varinha, o louco, bicho, olha Nossa, essa cara. série aí. Espero que ele não tome nesse rolê aí. <risos> agora tu ri, né, desgraçado?
0: Ah, não, parece que ele tomou a vacina da Pfizer, a varinha vai subir.
1: Só <risos> foi boa. Bem, agora já falamos aí do GP do Brasil, que pelo jeito vai rolar, não sabemos ainda. Só um adendo. Falou de guerra no Coyabá, que surge uma variante aí, que é a variante Ronaldinho Gabucho de Bratudo... <risos> Dibra Pfizer, Dibra AstraZeneca Dibra Janssen Não, e... eu espero que não. Não, não. não Deus, bater na mesa aqui, <risos> não vai Agora a gente vamos, vamos falar da, do próximo GP, os dois que temos aí pela frente no mesmo circuito, o Red Bull Ring. O, nos últimos anos a gente, no, no, deixa eu puxar para o ano passado que a gente teve, a gente teve botas ganhando a primeira corrida, foi da Estíria. E o Hamilton ganhou o segundo, que foi... Não, desculpa, Bob. Bob Não, foi o Max ganhou a segunda? Não, foi o Hamilton que ganhou da... Tipo, da Áustria. A gente teve duas é. Mercedes ganhando na casa da Red Bull, né? O circuito é da Red Bull. E é um circuito divertido, eu gosto bastante dele. Não é um... Me parece que... Hoje, se fosse no passado, eu diria que Mercedes ganharia de novo. É, mas, mas eu, agora... se eu
0: tô bem lembrado, o Max teve DNF no... No, no GP, primeiro, no, é, no primeiro GP, o Álbum ia vencer e o Hamilton deu uma chegadinha para lá, tal qual Interlagos. Então, a Red Bull tinha um carro muito bom para o GP em casa e ocorreram situações
1: uh, além do carro, né? É que ele é um circuito que, se a gente falar para ver, ele tem as suas retas longas tem um. Um Miolo ali relativamente bom, então ele, ao meu ver, ele favorece as duas equipes.
0: É, o, os car- o carro da Red Bull e o carro da, da, da Mercedes eles têm um perfil aerodinâmico muito parecido. Uh, o que muda vai muda de de em Grampir, porque eles têm eles mudam o pacote aerodinâmico de de corrida para corrida. A Red Bull me parece que tem uma vantagem nas retas atualmente que ela, qualquer configuração de reta eles têm melhor. Perderam um pouco isso com a, com a perda das asinhas móveis, mas eles ainda têm a vantagem no motor. O motor Honda é o melhor atualmente do grid, uh, e a gente vê isso uh, até pela, pela Alpha Tauri que tá, tá fazendo muito bem na mão do, do Gasly. E o Tsunoda, quando, quando resolve correr direito... <risos> Uh, mas o... E no perfil aerodinâmico, historicamente a, a Red Bull sempre se saiu melhor nas curvas de baixa, de baixa velocidade, mas a Mercedes é é campeã nas curvas de baixa velocidade, né? O, o GP da Áustria, ele é um GP que é misto, ele... Digamos que ele, ele vai lembrar um pouco a corrida da França, só que vai ter mais oportunidade de manobras, vai ter, tem mais curvas de baixa velocidade, então é, digamos que tanto a Mercedes quanto a Red Bull vão ficar mais na frente do resto da competição.
1: E é um circuito também que pune os erros, né? Vamos hum. lembrar isso daí, tu falou do, do álbum. o Albon tava em terceiro, né? Ele tava em quarto, indo para terceiro para ultrapassar o... Não, mas ele tava quatro, indo para
0: um vencer quatro. a corrida, né? Que, que ele, ia, é ele ia chegar no Bottas, ele ia chegar no Bottas.
1: Eu já não me recordo muito disso daí. E foi num ponto em que os dois acabaram parando no... Não, só o, só o álbum que foi pro pro Cascalho, para Brita. É. Ou seja, isso que é uma coisa que eu acho muito legal e que a gente não tem no GP da França. Você, beleza, claro, você vai ser punido. Se você passa na, na faixa vermelha do circuito, que ela gasta mais o pneu, é um material mais abrasivo para ajudar a frear o carro que escapa. Mas agora... É de burrinho você tem Brita. É né? isso, errou, meu amigo? Tá fora. Se vira, se vira, isso deixa tudo mais legal, então a gente. Acho que. É, e o Max, se eu não me engano, ano ser... passado,
0: num dos dois GP, se não nos dois, ele não terminou a corrida. O carro dele.
1: Fez não, nesse tiro ele ficou em terceiro, eu acho. Não. É, ele ficou em terceiro, mas ele ganha 2018 e 2019, né? Na... Então, eu,
0: eu dou a preferência. Pra Red Bull vencer
1: no Red Bull Ring. É, eu acho que vai ter o fator jogar em casa. Jogar em casa sempre tem o um boost moral ali pro time. Ah, mas o Toto Wolff é austríaco. Não, o Toto Wolff é alemão. Não, ele é austríaco. Ah, é. Não sabia dessa. Eu achava que ele era true German. Uh, pois então, falando do, do Red Bull, e a gente vai ter, como eu falei, uma corrida bem mais divertida do que foi o GP da França no todo geral. E eu acho que teve um ponto interessante que você falou do, do Verstappen sair da pista, não estou lembrado qual foi a corrida, não vou conseguir lembrar. que A primeira curva sempre tem alguns toques que acabam te empurrando para fora da, do circuito demarcado e também, um pouco similar ao GP da, do circuito das Américas, você tem uma, um ponto de aceleração em subida e uma freada para direita num ponto elevado então você acaba também perdendo é é uma um pista é uma
0: pista antiga né ela não é não é um tio códromo então uhum. a corrida vai ser muito melhor do que foi
1: hoje é, eu sou muito fã da... acho que depois do circuito das américas a minha primeira curva favorita deve ser ali o do gp do gp, o GP. O circuito de Red Bull Ring ali por ter esse ponto muito divertido da, da curva para a direita de uma subida. Vamos encerrando por aqui, mais alguma coisa para puxar de assunto?
0: Olha, não, Fefe, eu só tô muito feliz que a cada ano que passa a Fórmula 1 tem ficado mais interessante.
1: Eu concordo com o seu ponto e eu tô muito ansioso para 2022, acho que vai ser ainda mais. Ah, vai ser divertido. uma briga de faca, cara.
0: 2022 vai ter muita equipe melhorando. Uh, se a gente tiver ainda assim a separação entre Mercedes e Red Bull e o resto, o resto é. vai ser uma puta de uma briga, cara. Tá todo mundo desenvolvendo o carro para 2022.
1: A Fórmula 1.5 é. vem forte pra 2022. Fórmula 1.5 vai ser emocionante. É. E nossa, um... eu, sou... eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas tem um ponto que eu quero muito ver em 2022 são os testes pré-temporada. É, acho que ah, é a hora da verdade, né? Divertido que a gente vai ver, cara. como é que vai ser? Eu arrisco e... dizer 2022 ah, é o é. ano de Daniel, Ricardo, hein? Tomara, tomara, torço por isso. Mas é que assim, a gente já vem hypado porque vai ter mudança de regulamento, mas é. o é no regulamento pra 2022 aí, a gente chega no, nos testes pré-temporadas e o hype aumenta ainda mais, é. aquele hype gostoso, aquele hype de, putz, a Ferrari até que, lembrando <risos> dos 2020, a Ferrari até que, a Ferrari até que tá legalzinha. Ah, o velho, a ciclo, o
0: velho ciclo de acreditar que a Ferrari tá boa, né?
1: É, é igual só ser pro Figueirense, você pensa, não, esse ano vai, esse ano é. nunca vai. <risos> Faz a diferença que a Ferrari tem dinheiro e o Figueirense E, tá... e se esse de ano pressão, vai,
0: e no ano que vem volta, né?
1: <risos> é um bumerangue, um bumerangue e ferrarista. Bumerangue de Foz. Bem, a gente vai encerrando o nosso programinha por aqui. Agradecer a participação dos nossos ouvintes também, né? Que estão sempre participando mesmo. Todos vocês dez. Todos vocês dez aí. Valeu, Alexandre. Valeu, Tintin. Valeu, Lucas, que são os seus amigos. Quero mandar um salve para a amigos <risos> que escutam o programa. Não,
0: eu, eu não tenho amigos. No máximo, colegas. E tu ainda reclama da minha piada, né? Viu?
1: Por isso que eu não <risos> tenho amigos. <risos> Zeng, muito obrigado pela sua presença e pelos seus comentários. Hoje o programa acho que foi um pouquinho mais curto. a gente teve... a gente foi, acho, Não que a gente foi incisivo, mas os pontos do GP da, da França que foram... Os que moments foram poucos, mas muito importantes, poucos mais é, altos Como sempre França, no GP é da, da França, né? É, não tem muito o que fazer, na real. Então, suas considerações finais aí, seu muito obrigado.
0: Ah, eu vou deixar só um beijo para todo mundo que tá ouvindo e até semana que vem.
1: Até a próxima semana, galerinha. Voltamos com o GP da Áustria.